0: Haluaisin aloittaa miekkailun. Mitä mun pitää tehdä?
1: Etsin lähimmän miekkailuseuran ja alkeiskurssi miekkailuliiton sivuilta fencing.fi.
2: Varaudu siihen, että alkeiskurssi kestää 8 tuntia ja maksaa 100-150 euroa.
0: Mä tarvitsen vain sisäliikuntavarusteet, muut kamat saa järjestävältä seuralta.
1: Ja varaudun tosissaan hikoilemaan, koska tämä on ihan oikea urheilulaji.
2: Ja tutustun uusiin ihmisiin ja pääsen miekkailemaan heidän kanssaan. Ja ottenuun lopuksi kätellään. Tämän päivän podcastin aiheena on se, että miten miekkailu aloitetaan, ja siitä tullut paljon kysymyksiä, miten... Mitä se maksaa ja missä sitä voi harrastaa ja mitä siellä oikein siellä miekkailun alkeiskursseilla tehdään. Ja nyt todellakin tavoitteena on katsoa, että mitä tuo miekkailun aloittaminen pitää sisällä.
0: Noin. Tässä tota, kerros Eki. Siitä taitaa olla jo muutama vuosi, kun sä aloitit, mutta m- miten sä aloitit miekkailun ja missä?
2: No se oli vuonna 1983 ajanlaskua ennen. Tuota, äh, miekkailu alkoi itse asiassa sillä lailla, että mä olin kiinnostunut nykyaikaisesta viisottelusta ja mulla oli vanha uintitausta ja, ja oli juossut ja jopa ampunut vähän ilma kiväärillä. Ja mä ajattelin, että tossahan on hieno laji nykyaikainen viisottelu, mutta pikkasen pelotti kyllä miekkailu ja <köhön> vielä enemmän pelotti itse asiassa ratsastus. Ja tota, Miekkailu oli sellainen, että no, tota voi vielä kokeilla ja niin oli vähän sellainen, että tätä lajia ei välttämättä tarvi nyt enää harrastaa, kun tässä on tämä ratsastus. Ja nyt sitten kun miettii jälkikäteen, niin erityisesti miekkailu näistä kahdesta lajista on jäänyt lajivalikoimaan. No. Mites Miten sun miekkailu alkoi?
0: Se oli varmaan 2000 kolme Helsingin miekkailijoiden silloisella salilla Käenkujalla. Siellä oli Terhi Rantanen ja Marja-Liisa Someroja, muistaakseni, vetämässä alkeiskurssia, ja vedettiin ky- kymmenen kerran alkeiskurssia. Tota, mä hurahdin lajiin ja, tota, ja jäin sille tielle, ja täällä ollaan edelleenkin. Entäs Samuli?
1: No tuota 2010 aloitin alkeiskurssin kävin, ja tota, mä muistan oikeastaan siitä sen, että e- sittenkin jonkun treeniin jälkeen, kun mä kävelin, niin tota, kerrostalon rappusia alas, niin mä muistan sen hetken, että se oli sellaista niinku ankkakävelyä, että jalkatyö oli otettu tosissaan silloin ensimmäisillä <laughs> kerroilla, <laughs> niin tota, se oli myös niinku, vähän samanlainen kokemus kuin Joonaksella, että niinku
0: aika nopeasti sitä sitten niinku hoksasi, että tämä on se oma juttu. Se, se on hauska, koska sen tavallaan muistan sen oman en- ensi kokemuksen ja tavallaan sen ensimmäisen niin kuin semmoisen syttyy pään päälle, että tämähän on urheilua, niin senhän näkee siis sille, että kun mä oon vetänyt kaiken maailman alkeiskurssia, yritysryhmiä ja kaikkia näitä vuosien aikana ja kaikilla ihmisillä on sama reaktio, että tavallaan ne tulee sinne ja ajattelee, että, että täällä nyt vähän heilutaan miekan kanssa punaviinilasi toissa kädessä ja puhutaan ranskaa. Sitten sit, kun mu- muutama minuutti on vedetty ensimmäisen jälkätöitä ja alkaa niin re- reidet huutaa halleluja, niin sitten tavallaan hiki tulee, niin se heitää hän urheilua ja muistan sen reaktion.
1: Minulla oli yks, yksi kokemus, että mä sain houkuteltua mun isoveljen miekkailua kokeilemaan ja, ja tota sitten se tuli niinku paikan päälle ja oli silleen, että... Että niin hän ei ole ottanut pyyhettä mukaan niin tuota pesitymistä varten, to, koska hän ei uskonut, että siinä tulee hiki, mutta niin sitten kuuntelijoille voin sanoa, että, niin kuin, että kannattaa va- varautua siihen, että hiki tulee ensimmäisissäkin treeneissä.
2: Mikä siinä on, että siinä on tällainen elementti? Onko se nämä miekkailun valkoinen puku ja, ja polvihousut ja, ja sukat? Onko se, se mikä sen tekee? sen, ei, siinä niin kuin on ei,
1: mielikuva ei. ihmisillä, että, että se on hienostunutta ja... Ehkä vähän elitististä, eli elitististäkin, mm.
0: ja että siinä niin ei, ei tule rahvanomaisesti hiki. <laughs> <laughs> Joo. Varmaan niin elokuvilla on tässä iso, iso rooli. Että kun katsoit miten miekkailla monissa niin elokuvissa kuvataan, niin se on niin siinä heilutaan kattokruunussa. joka on aika kaukana siitä miekkailusta, mitä oikeasti miekkää. Kattokruunussa heiluminen kuuluvasta säilämiekkailun jatkokurssiin. Mikan romaanille tavallaan Ehkä voisi sen verran kertoa, mistä tähän on tultu, mistä se on syntynyt. Eli tavallaan miekkailu on hyvin vanha laji, Mä tapana sanoa, että niin kauan kuin ihmisillä on ollut erimielisyyksiä, niin ne ovat mätkineet toisia jollain astaloilla. Niin, mutta tämä niin nykyaikainen urheilumiekkailu oikeastaan juontaa juurensa tuonne 1500-luvun alkuun, jolloin niin keskiöjällä käytettiin isoja lyömämiekkoja, yhden tai kahden käden lyömämiekkoja tai puolentoista käden lyömämiekkoja, ja sitten 1500-luvulla tuli ensimmäiset pistoaseet oikeastaan johtuen siitä, että, että yhtä aikaa tuli... Tuliaseet keksittiin ja tuli laajemmin käyttö Euroopassa, jolloin tota, ö, noit, niin kuin sotilailta poistui, poistui niin kuin paksut, tota, teräspanssarit, jotka, jotka niin kuin esti, esti pistoaseiden käyttämisen ja, ja sit vastaavasti opittiin myös tekemään kevyempiä miekkoja. Ja ensimmäinen varsinainen pistomiekka, jota, jota niin kuin kalpea ja floretti edustaa näin aikoina, niin se on, on tota, ollut rapiiri. Ja sitten rapirin jälkeen tuli, tuli, tuli tota pikkumiekka tai pukumiekka 1600-luvulla ja sitten myöhemmin se kehittyi sitten kalvaksi. Kal- kalpa on tavallaan niinku moder- nykyinen kalpamiekka on, on kaksintaistelumiekan moderni versio, josta on tuota päähän laitettu nuppi niin, että se ei satu.
2: Mikä se oli se, se vaihe sitten, että kun näitä kaksintaisteluita hanskalla haastettiin toinen, niin oliko se tämä rapiervaihe juuri kun?
0: Kaksintaisteluja oli erilaisia, mutta et, et, et siis tavallaan niitä käytiin rapierilla, pikkumiekoilla ja sitten viime vaiheessa tota, kalvoilla. Itse asiassa jos menee YouTubeen, niin sieltä löytyy vanhoja filmejä 1800-luvun lopulta 1900-luvun alussa, jossa oikeasti käydään kaksintaisteluja. Ihan, ihan se suurin piirtein sen näköisellä miekalla, kuin mikä nykyinen kalpa on. Ei, ei välttämättä kannata niitä katsoa, se on aika surkean näköistä räpellystä. Niin tode, todellisuudessa se ei ole ollenkaan niin näyttävää kuin nykyaikainen urheilumiekkailu. Mutta tota, mut, mut se, 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 se on. Ja oikeastaan si, siitä tämä urheilumiekkailu sitten alkoi, että et, et 1800-luvulla kun, tai 1800 loppupuolella, kun ruvettiin oikeasti niin kuin eurooppalaisten... Suuria valtioiden toimesta kitkemään kaksintaistelua yhteiskunnalle epäsopivana harjoitteena, niin tota haluttiin, tai, tai siis tavallaan miekkailun ympärille oli kehittynyt niin kulttuuri- ja harrastajakunta, ja, ja tietenkin oli miekkailuopettajille se oli elinkeino, ja sitten tavallaan se pelastettiin, tavallaan se miekkailuperinne sillä tavalla, että sitä muutettiin juurheillaan
2: 1800 te muuten, mikä on ollut tai kuka, tai missä ammatissa on ollut ensimmäinen opettaja? Suomessa.
0: Miekkailuopettaja?
2: Ylipäätänsä opettaja. Se on ollut siis miekkailun ja tanssin opettaja Totta. Turun Akatemiassa. Että ollaan otettu tuollainen ulkomaalainen kaveri, joka on, mä muistan nyt kaverin nimeä, mutta Turun Akatemia on tullut, tullut tuota opettaja, joka on opettanut tanssia ja miekkailua. Ja, eikö, ja
0: siis Helsingin yliopistossa oli, oli miekkailun ja voimistelun opettaja, ymmärtääkseni vielä 1900-luvun. hän alkupuolella 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmeninä. Että se oli ihan virka.
2: Kyllä joo. Ja no, silloin, kun se kuulunut siirty... varmaan pakollisia si- no, Kuulu kuulu joo. Niin kauan aikaan, kun liikuntatieteellinen tiedekunta siirtyi Jyväskylään, niin se oli pakollinen
0: oppiaine. Sitten tietenkin tämä kalpa oli se kaksintaistelumiekka. Ja, ja, ja nämä kaksi muuta nykyaikaisen urheilumiekkailun asetta, Floretti ja Säilä, siis on, on tota, my, olympialajeja molemmat, niin, niin Floretti oli taas harjoitusasia, joka ymmärtääkseni kehitettiin Ludwig 14 hovissa sitä varten, että voitiin niinku harjoitella miekkäiluliikkeitä ja toisaalta käydä harjoitusotteluita. Ja, ja tota, siitä Floretin omituiset etuoikeussäännötkin on tuotavat juurensa. Ja, ja p- muun muassa sieltä. Ja <laughs> pisto,
1: outo pistoalue. Kyllä. <laughs> Kaikki no. outoidet juontuvat uuden ajan Ranskasta.
2: <laughs> Ei vaiskaa vaan, oikein hyvähän se no. on ollut, että on sovittu, että tuohon torsoon, eli raajojen, raajat pois ja pää pois, niin se on se pistoalue, johon saa pistää. Ja sitä kautta sitten pystytään harjoittelemaan puhtaita, hienoja liikkeitä, väestöjä ja, ja pistoja, vastapistoja.
0: Kyllä. Ja sitten tämä viimeinen ase, eli säilö, joka toisin kuin kalpea Floritti, floretti, ei ole pistoase, vaan lyömäase, niin mun siitä on vähän niinku erilaisia teorioita. Että toinen teoria on se, että se on ratsuväen. Niin sotilasase, ja toinen teoria on se, että se onkaan joku pohjois-italialainen kaksintaistelumiekka. Mutta se on kuitenkin, säilän tekniikka niin eroa kalvasta ja florettista sen takia, että siinä lyödään eikä pistetä, ja, ja sit siinä on osuma-alueena vyötäröstä ylöspäin, joka viittaa siihen tota, ra, niin ratsuväkeen. Halutaan lyödä ratsasta jo eikä hevosta.
2: Mikä se pistoalue oli säilässä?
0: Siis vyötäröstä ylöspäin? Joo, niin. Joo eli kädet
2: pukaan. Ja kalvassa pistoalue oli mikä?
0: Se on koko vartalo. Va- varpaasta päälakeen, mihin tahansa saa pistää. No. Sitä, että miekkojen lisäksi siis miekkailussa toki on kaikkiaan muita varusteita. Miekkailupuku. Tiedättekö te muuten, minkä takia miekkailupuku on valkoinen?
2: No kyllä. Mulla on pieni haju siitä. <laughs> Sama
0: juttu. <laughs> mutta valista meitä, Joonas. <laughs> <laughs> Joo, siis se johtaa ju- juurensa myös tähän siis kaksintaisteluperinteeseen, jotka käytiin... Niin kuin ensimmäiseen vereen. Tästä oli joku, oli itse tehnyt tutkimuksen, että 1800-luvulla kaksintaisteluissa niin kuinka iso osa kaksintaisteluista päätyy kuolemaan ja se oli muistaakseni noin 5 prosenttia, että, että se, se ei ollut loppujen lopuksi hirvittävän niin veristä hommaa. Muistaakseni Mark Twain sanoi, että, että kaksintaistelut ovat vaara- vaarallisia, niin sillä voi ulkona, kun on aamulla ja on kylmä, niin voi vaikka saada flunssan. <laughs> Mut tota, niin, kun nämä käytiin ensimmäiseen vereen, eli se miekkailija, joka sai ensin toisesta vuotamaa verta, niin voitti tai, tai pelasti kunniansa tai ei se mitä totikaan sitten kysymys, niin, niin silloin käytettiin valkoisia vaatteita, että se veri näkyy. Ja minusta erityisen hauska yksityiskohta on sit tietenkin se, että miekkailuvalmentajien varusteet on historiallisesti ollut aina mustia tai tummaruskeita sen takia, että se veri ei näy, koska se olisi ollut läpeällistä sille valmentajalle, jossa oppilas olisi saanut sitä pistettyä. <totukse> Mut, <o,
2: totukse>
1: Mutta tänäkin päivänä noin värit toistuu.
2: Että... <totukse> kyllä, kyllä. Hei, sinulla oli Joonas tietoa myös siitä äh, klassisesta asennosta. Kerro vähän siitä.
0: Joo, tämä on taas tämmöinen niinku ha- hauska historiallinen kerrostuma, mutta et, et, et klassinen miekkailuasento on siis sellainen, jos tämä asekäsi, eli oikeakäsi, tämä on mutta erittäin podcastin juttu, kun nähdään M- tässä käsillä näyttää. M- niin vasta- <laughs> <jos on vasenkätinen. laughs> tämä visuaalinen media. Mutta mut siis asekäsi osoittaa vastustajaa, ja sitten tämä takakäsi, eli se käsi, jossa ei ole miekkaa, niin se oli täällä niin korkealla pään takana tämmöisellä isossa kaaressa. Ylhäällä. Ylhäällä. Ja, ja Tätä opetettiin pitkälle mun ymmärtääkseni 1900-luvun puolenvälin jälkeen, että näin kuuluu olla, ja sit siihen oli kehitetty hienoja teorioita, että kun se on täällä ylhäällä kaarella, niin se tasapainottaa ja toimii jonain jousena, ja mä en muista mitä kaikkia teorioita siihen oli. Mutta ymmärtääkseni siis sen perusteella, että olen lukenut, niin alkuperäinen syy, miksi tämä kättä pidettiin siellä pään päällä korkealla näkyvillä, oli se, että, että se, nimenomaan se rapiiri, mistä oli aikaisemmin puhetta, niin, niin se oli siis pitkä. Mie- miekka, paljon nykyistä kalpaa pidempi ja, ja tota, ohut, ja, ja se oli sen verran heikkoa terästä, että sillä ei voinut väistää, eli jos joku yritti sua mätkäistä rapiirilla ja sit laitoit oman rapiirin siihen väliin, niin se miekka vaan taittui, eli se ei kestänyt sitä iskua niin sen takia ne käytti, toisessa kädessä käytettiin pist, äh, väistötikaria, eli, eli tavallaan niin kuin hyökkäykset ja vastustoja yritettiin pistää tai lyödä sillä rapirilla, ja sitten niin kuin vastustajan pistot tai lyönnit väistettiin sillä väistötikarilla. Mielenkiintoista. Ja, ja tota, siinä vaiheessa, kun siirryttiin näihin pukumiekkoihin, eli pikkumiekkoihin, ja tavallaan nämä väistötikarit jäi pois, niin siinä vaiheessa tuli sellainen herrasmies-sääntö, että sitä toista kättä pidettiin täällä ylhäällä näkyvillä niin, että se vastustaja näki, että siinä ei ollut sitä tikaria. Ja, ja sitten taas vaan meni 300 vuotta ja sen ympärille kertyi tämmöinen hieno maaginen niin tarina siitä, että miksi näin kuuluu olla, vaikka se alkuperäinen syy oli hyvin pragmaattinen.
2: Mulle on opetettu miekkailu tällä klassisella miekkailuasenolla <tulua> ja juuri sen takia, että sa- annetaan niin tasapaino sille syöksylle ja liikkeelle sitten tarvittaessa. <tulua> M- mutta kyllä mutta kyllä aika me... nopeastihan se tippuu sieltä alas, niin, että kyllä, vaikka se vää, Niin se on tosiaan panoinnin. Aset on nyt vähän varusteisiin. Varusteitahan on, jos lähdetään päästä eteenpäin, niin me kutsutaan sitä kypärää maskiksi. Ja sitä, se maski on erittäin turvallinen. Siinä on niin sanottu 800 newtonin ää, ristikko ja 1600 newtonin parta jos ei nyt yhtään mitään kertoo. Mutta <laughs> ne on siis ää, testattuja, jotta, jotta kaikki turvaominaisuudet on kunnossa ja voi huoletta miekkailla. Ää, sen lisäksi niin äh, löytyy miekkailupuku ja miekkailupuku on jaettu itse kolmeen osaan eli siellä sisällä äh, miekkailukäden alla oli vasenta oikeinkätinen niin on niin sanottu plastronki, semmoinen suojaliivi pistoherkille alueille ja, ja äh, miekkailutakki tämän, tämän äh, plastrongin eli tämän suojaliivin. Yläpuolella ja sitten, sitten siellä ja on tämmöiset miekkailuhousut ja miekkailuhousut ovat vanhaan tyyliin rydikkäät ja hi- hienosti muotinsa säilyttäneet polvihousut. Kyllä. Polvihousut.
0: Koska ei ole niin seksikästä kuin polvisukat ja polvihousut. Joo, kyllä.
2: Ja polvihousujen alapuolella tosiaan pitkät sukat ne näyttävät erittäin tyylikkäälle ja antavat sen hienon glamourin tälle miekkailulle. Miekkailus käytetään myös ä, miekkailukenkiä. Useasti ä, toki alkeiskurssilla ei sellaisia tarvitse olla, mutta sitten kun vähän pidemmälle menee miekkailu, niin käytetään semmoisia kantapäästä pyöristettyjä miekkailukenkiä, jotta sen liikkuminen olisi vähän järkevämpää ja joustavampaa. Ä, miekkailutakin alla on, on sitten tämmöinen, sitten kun aletaan ottelemaan otteluita, niin Tämmöinen vartalojohto, joka johdattaa sitten ää, tuon pisto- osumat sieltä miekasta, kun näiden miekkojen kärjessä tai miekoissa on, on erilaisia komponentteja, joiden ää, katkasimia, jotka, jotka sytyttävät sitten merkinantolaitteen miekkailin takana olevan äh, sähköjohdon Kelan, niin sanotun Kelan kautta siihen merkinantolaitteeseen. Ja sieltä kautta sitten pystytään helpommin katsoa, että kumpi on sen piston voittanut. Joona, sulla on joku aina
0: jotenkin sydäntä on lämmittänyt se, että, että tässä miekkailussa, jossa, jossa käytetään paljon ranskankielisiä termejä ja tekniikoissa puhutaan ranskaa, niin tämä vartalojohdon suomenkielinen nimi on Körppäri, eli tällä kansainvälisellä rakkauden kielellä Körpskabeln. <tosti> <tosti> jo, Mutta ymmärtääkseni se siis tulee siitä, että et kalvassa ne laitteita, johon varmaan palataan kohta. Ja tämä vartalojohto ne otettiin siis käyttöön Berliinin olympialaisissa, ja ne on just semmoista 1930-luvun saksalaisen sähköinsinöörin kehittäminen näköisiä, ja sieltä se körppärikin varmaan sitten on niinku tullut. Joo.
1: Teknistä kehitystä ei välttämättä ole tapahtunut niin paljon tässä 80 vuoden aikana. Tuli mieleen että kalvassa ja floretissa on sitten näiden varusteiden lisäksi, lisäksi liivit, jotka osoittaa sen pätevän
2: osuma-alueen.
0: Säilässä ja floretissa. Niin,
2: niin säilässä ja
0: kalvan?
1: Tarkoitin Tarttuu
2: pikkuhiljaa meidän kalpamiekkaalijoiden genre. Eli siellä on semmoiset sähköliivit, eli osuma, osuma, oikealle osuma-alueelle tapahtuvat pistot, niin pystytään sitten rekisteröimään näiden sähköliivien, johtavien liivien avustuksella. Tuleeko varusteesta muuta mieleen vielä?
0: No ehkä se voi sanoa, että sitten sit on se vartalojohto ja se vartalojohto kiinnitetään sitten niinku, öö, toiseen johtoon, joka menee sitten tämmöisiin Eli kaikissa kolmessa näissä aseissa käytetään nykyään sähköisiä sähköisiä laitteita, eli kun tulee osumavastustajaan, niin, osumavastustaja, niin lamppu syttyy ja ääni kuuluu laitteesta. Ja, ja tota, sitä varten on nämä johdot. Näissä kansainvälisissä isoissa kilpailuissa on jo langattomia systeemeitä, mutta ei Joo. meillä täällä. No <köhön> ehkä sen verran voi sanoa, että siitä, kun sitä on niin
1: vaatetta aika paljon päällä. Niin tota, tulee kuuma myöskin, ja hiki tulee sitten jo pelkästään siitä niin kuin varusten määrästä välillä.
2: Joo. Tota, mitä miekkailuvarusteita alkeiskurssilainen tarvitsee?
1: No alkeiskurssilainen ei oikeastaan tarvitse sisäpelikengät ja sitten pitkälahkeiset verryttelyhousut ja, ja teepaidan. Ja loput varusteet sit yleensä saa tältä järjestävältä seuralta.
2: Kyllä, joo. Mennäänkö tuohon, tota, pitäisikö meidän käydä läpi lyhyesti, mikä on kalvansäilä, niin floretin ero, hyvin lyhyesti. Kalosta on helppo lähteä liikenteeseen. Joonas, kerro ekana, mikä, mikä, kun oot sitä lajia harrastanut ja paremmin ymmärrät. <tos> no, äh, tässä varmaan kyllä e- eki on vielä,
0: vielä enemmän asiantuntija, mutta siis... Kalpahan on siis tämä jaloin ja puhtain muoto miekkailusta <laughs> suoraan su, suora. ja jatke, jatke kaksintaistelulle, ja tavallaan se siis kalvan luonne näkyy siinä lajissa, eli tavallaan mihin tahansa saa pistää vastustajaa, ja sitten niin jos molemmat miekkailijat pistää toisiaan yhtä aikaa, niin molemmat saa piston, eli, eli tota, niin kun, kaksin taisteluissakin, <laughs> ei, ei katsota, että kumpi oli ensin, vaan että tuliko osuma vai ei. Ja, ja tavallaan, niin kuin, sillä tavalla sääntöjä on aika vähän ja se on aika yksinkertaista ja tavallaan tu- tuomareilla on pienempi rooli ehkä kuin muissa säillä miekkäilun tuomareilla on sellainen vitsi, että mikä on vaikeaa kalvan tuomitsemisessä, jos on kyllä hereillä
2: pysyminen. <l allen> <l allen> no. Miten Samo, Floretti, mites se eroaa sitten kalvasta? No, floretti, ero, eroaa kalvasta,
1: kalvasta si- floretti eroaa kalvasta siinä suhteessa, että Floretti on sopimusase. Eli, eli siinä se henkilö, joka, joka niin hyökkää, niin on oikeutettu siihen pistoon. Ja, jotta se, niin se oikeus hyökkäyksen voi kummota, niin sen niin tota pisto pitää väistää. Eli laittaa oman, oman
2: asensa sitten niin tähän niin hyökkäyksen väliin niin sanotusti. Ja, mm. Mitä se käytännössä tarkoittaa, jos kummatkin lähtee yhtä aikaa hyökkäämään ja kumpikaan tota, ei tee mitään teräliikkeitä siellä ja kumpikin saa osumaan, niin mitä tapahtuu?
1: No sille, silloin niin tota, kyseessä on yhtäaikainen hyökkäys, eli kummikaan ei ole oikeutettu siihen pistoon.
2: Ja mitä se tarkoittaa sitten, kun minä lähden vaikka hyökkää sinua kohti ja sitten sinä otat väistön, eli estät sen mun pisto, mutta tulee yhtäaikainen pisto, niin mitäs silloin tapahtuu? Eli, eli silloin se on minun etuoikeus, kun olen väistänyt sen Eli sinä saat, saat osuman, Kyllä. Tai siis sinä otat minusta osumaan. Kyllä. Juuri näin. Joo.
1: Ja... Tämä selviää niin konkreettisesti, siis käytännössä helpommin kuin puhumalla. No <laughs> <kyllä, laughs> <kyllä>. mutta <laughs> ehkä se on hyvä, hyvä
2: kertoa <laughs> vähän. miten sitten säilö? Joonas, niin, no sä, sä, sä säilä... siinä mestari.
0: <laughs> Pahoillani kaikille säilömiäkkailijoille, joo. <laughs> Mut tota, joo siis on tämä sama etuoikeussääntö kuin Floretissa Sä, säilä on ehkä niin kuin kaikista näistä miekkalaisista kaikista nopeinta, että kun katsoo, katsoo huippusäilän miekkailla, niin siellä kyllä niin kuin pojat tamppaa aluetta edes takaisin niin hirvittävää vauhtia, se on, se on niin tosi nopeaa ja, ja Ja se suurin oleellinen ero tosiaan niin kalpoaajan florettiin on se, että sen sijaan, että, että stick with the pointy end, niin kuin englanniksi sanotaan, eli pistetään sillä aseen kärjellä, niin siinä säilässä lyödään sillä terällä, eli, eli se on sillä tavalla niin eri, eri tekniikka.
2: Ja siinä on se etuoikeusjuttu joo. kanssa, ja eli niin. sama mitä käytiin Samolin kanssa läpi, just että no. jos minä hyökkää niin tai, hyvä, ja sinä väistät, niin sinä saat sen piston
0: Mutta mut on niinku to, tosi jänniä, että, että tavallaan kun, kun vähän on miekkailut niitä kaikkia, säilää ylivoimaisesti vähiten ja olen siinä ylivoimaisesti huonoja, mutta et niinku, ää, tavallaan niinku, niissä on kaikissa oma viehätyksensä. Tavallaan niin kalvassa mua viehättää just se puhdas niin kuin kaksintaistelu, tavallaan puhdas kamppailu, ei, ei, ei ole sääntöjä. Niin, niin paljon. Se on tosi selkeitä. Ja sitten taas Floretissa tavallaan se taktinen pelaaminen, sen niinku miettiminen, että kumman etuoikeus tämä on, ja miten mä pelaan tämän tilanteen, ja mitä toi tekee, ja miten mä reagoin siihen. Ja, ja tavallaan ne, ne niinku aika monet miekkailijat sitten jotenkin niinku ehkä kokeilee useampia ja sitten löytää sen oman lajinsa, josta tykkää eniten. Mä, mä, mä ehkä tykkään kalvasta ja Floretista niinku suurin piirtein yhtä paljon kalpaa tulee enemmän miekkailtu. Mutta niin tuo amerikkalainen säilämiekkailija, olympiamiekkailija, Olympia- Tim Horace, on sanonut, että tämä on vähän kuin niinku Harry Potterin se valintahattu, että et niin miekkailija ei valitse miekkaa vaan, tai ase valitsee miekkailijan
1: Kyllä. Joo, ja minulle toista tuli mieleen, että, että jos vaikka YouTubesta katsoo miekkailua vaikka vaikka säilää, Floretti ja kaalla nopeasti huomaa, että kyse on eri lajeista, että niin erityyppiseltä ne myöskin, no. myöskin vaikka niinku, ö, ensimmäistä kertaa katsova niinku silmissä näyttää niin erilaiselta, että huomaa, että
0: kyseessä on niinku kuitenkin eri urheilulajit, Kyllä. vaikka samasta perheestä ollaan. No, hyvä hyvä trivia kysymys muuten. Kuka, kuka vi oli viimeinen miekkailija, ainakin siis mun tietääkseni, joka on ollut samoissa olympialaisissa mie- miekkailemassa ul- useammalla aseella? Eli Ai, siis kaikilla aseilla vai? Ei, siis ku, useammalla kuin yhdellä, kahdella.
2: No mä veikkaisin, että Eduardo Mancherotti.
0: Jos se oli myöhemmin. Siis Moskova-olympialaisissa okay. Vladimir Smirnov, joka voitti Floretin. Okay. olympiakultaani niin oli myös kalpan okay. okay. Joo, <köhön>
2: <Hyvä>. <köhön> Oliko varamiehenä vai ihan miekkailemassa?
1: No, <köhön> mutta... Mitä voidaan ehkä leikata tämä pois, <köhön> mutta mun mielestä niin kuin Ariana Eriko, siis niin, italialainen miekkaile, niin harjoittelee nyt säilää. <köhön> niin, niin on, e, Eriko on
0: jossain maailmankapeissakin, mutta ei ole ollut vielä, <köhön> sä, ainakaan <ottaa>, olympialais.
2: Okei, hei, mennään tuohon ottelujärjestelmään ennen kuin mennään ihan detaljeihin näissä meidän jutuissa, eli miten miekkailijat miekkailee siellä. Matseen. Samuli, ole hyvä.
1: No, tuomarin johdolla. <laughs> <laughs> Tuli jotenkin niin paha kysymys. hyvä J- Tuomarin johdolla hyvä järjestely. Asettuu en nyt muista kuinka pitkälle alueelle, jossa aloitusviivat. ja 14, ja sitten, 14, 14, 14 metriä, jo. kiitos. Ja tota, sitten niin aloitusviivoilta niin aloitetaan ottelu ja sitten kun toinen miekkailusta saa piston, niin palataan näille, näille aloitusviivoille. Ja sitten on tilanteita, joissa sitten kumpikaan ei ole oikeutettu pistoon, jolla sitten tilanne jatkuu siitä kyseiseltä paikalta. Oliko tätä
2: mitä no, se oli kyllä perineen? kyllä. Ja siinä on aina sen nelisen metriä väliin. eli miekkailijat ovat riittävän kaukana toisistaan, vaikka se tilanne päättyisikin. Sitten ovat hyvin lähellä toisiinsa, kun tuomarit sanoo, seis sinä.
0: Mi- mitäs
2: Mikään. hei? Me unohdettiin kertoa vielä se, että ne miekkalin tuomarit kootit puheeksi, niin millä tavalla, mitä kieltä siellä käytetään? Jonas? Lopka, se. mitäs.
0: <köhön> <köhön> oh. Mä olen niin sa, sanonut, että, että on olemassa niin ralli englanti, niin sitten olemassa sellainen miekkailuranska, joka on vähän <köhön> <tämmöinen> vastaava käsite. <köhön> <köhön> se on se, mitä mä puhun. Mutta <köhön> oh, niinku <köhön> Mut siis, niin vä, väärin
2: lausuttua ranskaa yleensä. <köhön> oh. Joo, ja monessa seurassa käytetään myös ihan suomenkielisiä komentoja, Kyllä. varsinkin lasten kanssa, kun liikenteessä. Mutta jossain vaiheessa opetellaan niitä ranskankielisiä komentoja.
0: Mutta niin kansainvälinen tuomitsemiskieli niin on, on aina ranska.
2: Ja, ja tota, mones pisto miekkailla Jonas.
0: No sit perus ki- kilpailujärjestelmä on siis se, että et miekkailijat miekkaili alu- aluksi tällaiset alkuerät, jossa koko koko kööri jaetaan niin kuudesta ka- kahdeksaan miekkailijan tota ryhmiin, jotka miekkailevat kaikki toisiaan vastaan sitten niin viiden piston ottelut kestää korkeintaan kolme minuuttia. Kaikilla muilla asioilla, paitsi säilössä, joka on niin nopea, että kukaan ei käytä koskaan kelloa, koska sitä ei tarvita, mutta kalvalla sitä varsinkin käytetään sitä kelloa. Ja, ja, ja siis jos aika loppuu, niin se miekkailijalla sillä hetkellä on enemmän pisteitä voittaa. Ja, ja sitten tämä alkuerien tulosten perusteella, sitten lajataan lajotaan järjestykseen ja sitten tulee tämmöinen suora uloslyönti, k- kupmuotoinen kisa, vähän niin kuin Wimbledon, mm. ja, ja tota, jossa siis niin kuin parhaiten rankattu miekkailee huonoiten rankattua vasta aikalla kierroksella ja sitten niin kuin mennään, mennään 64 ja 32 ja 16 ja 8 ja 4 ja finaali. Miekkailu on sillä tavalla poikkeuksellinen laimo, että aina on kaksi bronssimitalistia, että ei käydä muualla kuin olympialaisissa. Tota, mutta eli, eli kaksi bronssimitaliaa ja sitten kulta ja hopea, joka on se viimeinen, viimeinen finaaliottelu. Tota, m- Mitkä on sellaisia maita maailmassa, jossa, jossa tämä miekkailu on niin iso juttu?
2: No kyllä se historia lähtee tietysti tuolta Etelä-Euroopasta ja siellä vahvat maat. Tänäkin päivänä on edelleen Italia ja Ranska. Uh, Unkari ja, ja sitten 80-luvulla, 70-luvulla niin alkoi jylläämään nämä venäjänkieliset maat ja siellä on, 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 on mon, monta uh, mestaria tullut vuosien varrella ja nyt sitten viime vuosina niin on asia alkanut nousemaan ja puhumattakaan nyt sitten Yhdysvalloista.
0: Ja se on ollut musta semmoinen ehkä viimeisen vuosikymmenen aikana ilahduttava kehitys, että, että meillä on tullut olympia ja Marokosta ja Egyptistä ja Venezuelasta. Ja
2: niin on monesta maasta. Jo, jo, ja, ja, ja
0: Korea ja Japani on jo ollut kovia, ja Kiina on kova. Et tavallaan laji on sillä tavalla levinnyt. Mutta mut se on jotenkin niinku hauskaa, että et tavallaan niinku miekkailu jossain Ranskassa on vähän niin kuin ehkä mäkihyppu on Suomessa. Loppujen lopuksi harrastajamäärä ei ole valtava, vaikka paljon suurempi kuin Suomessa, mutta niinku ei se jalkapallo ole. Mutta se on kuitenkin silleen kansallisesti merkittävä laji, että kun esimerkiksi ra- ranskalaiset jäi Lonto-olympialaisissa ensimmäistä kertaa ilman yhtään olympiamitaliaa niin ehkä koskaan, niin se oli siis asia, jota, jota puitiin Le Monde-lehden etusivulla siis viikkoja ja kaikki, kaikki sai potkut, ja se oli maailman katastrofi. Kyllä niin sit sieltä, sieltä sitten sieltä seuraaviin olympialaisiin taas nousi. Ja, ja jotkut niin miekkailutähdet Ranskassa ja Italiassa on siis semmoisia, jotka esiintyy shampoon mainoksissa telkkarissa, että ne on niin tavallaan niin household name.
2: Ja jos muistan oikein, tämä nyt on kuulopuhetta, että Ranskassa olisi 50 000 lisenssin maksanutta miekkailijaa. Jo, on aika, aika hurjia määriä pitää kuitenkin. Pitää tarkistaa. Jos... Mä, mä oon ja. nähnyt
0: siis Euroopan miekkailuliiton jotain tämmöisiä tilastoja, joita kerättiin, niin siis Ranskassa oli, 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 oli nyt 19-12-vuotiaita junioreita
2: 30 000. Noniin, eli pitänee paikkansa tuo <laughs> Joo. kuulopuhe. Joo. Mites miekkailu Suomessa?
0: Paljon meillä on harrastajia. Täällä on varmaan ehkä semmoinen kolmisen tuhatta harrastajaa, se vähän raskentaa vasta riippuen. Minusta on ollut, minä voisin olla positiivista kehitystä, eli, eli miekkailu oli aika pitkään niin kuin rannikkoseutujen suurten kaupunkien laji, mutta nyt ihan tässä viimeisen 15 vuoden aikana meillä on tullut paljon uusia seuroja ympäri Suomen. Melkein kaikissa suurissa suomalaisissa kaupungeissa ja keskisuurissa kaupungeissa löytyy nykyään miekkailuseura, mikä on mahtavaa. Ja, ja niin kuin ka- kansainvälisestikin on, menestystä jonkin verran tullut.
1: Kyllä niin esimerkiksi nyt kun puhutaan niin alkeiskursseista ja niin miekkailun aloittamisesta, niin yhä useammalla paikkakunnalla sen sitten nykyään pystyy myös tekemään.
2: Pohjoisin paikka taitaa tällä hetkellä olla Oulu. Todennäköisesti Rovaniemellä ei ole tällä hetkellä toimintaa. Ja sitten on se Länsi-Pohjan Onko Kemissä? Aha, Kemi toki.
1: Okay. Totta. Merila. Sieltäpäin noin kotoisin. Joo.
0: Joo, sinne, siellä on uusi, ollut jonkin aikaa, sielä, muutaman vuoden. Joo. Ne käy, kisoissakin on käynyt niin.
2: Miten suomalaiset on menestynyt?
0: Kyllä meillä jonkin verran. Siis a, ainoa aikuisten arvokisamitalia täytyy olla Minna Lehtolan ma- maailmanmesterys bronssipuolelta 1994. No, muistin oikein. <laughs> <laughs> ja, ja, sit, ja sit meillä on junioreista Alexander Lahtinen on voittanut maailmanmestaruuspronssia junioreissa ja sitten tota, Teemu Seive voitti kadeteiselle eli 17-vuotiaissa niin Euroopan mestaruuden jokunen vuosi sitten, en muista, Tem voi laittaa meille palautetta ja kertoa mikä vuosi se oli. Ja sitten sit ollaan tämmöinen suurmaa, että someroja Somero ja Helsingin miekkailuista on vähän tämmöinen niin kuin kalvani ja floreetin Michael Schumacher, joka tulee vuosien toisen toisensa jälkeen ja voittaa aina kaiken. Mä en tiedä, sillä varmaan noin pyöristettynä 60 maailmanmestaruutta. <tosikymmentä>
2: <tosikymmentä>
0: ja, ja varmaan niin vielä jos puhutaan menestymistä, niin täytyy mainita Niko. Nikovuorinen, joka on, on nyt useamman vuoden niin kuin heilunut tuolla ihan niin kuin maailman, maailman huipulla, ja oikeastaan melko tarkkaa vuosi sitten niin oli tota, ensimmäisenä suomalaisena kilpailussa Vancouverissa pronssilla. Itse asiassa Vancouverin kisa taitaa olla niin kuin, muutaman päivän päästä siitä, kun me nauhoitetaan, että onnea vaan Nikolle nyt <köhö> uusitaan tai kirkastetaan se pronssi vähän paremmalta, mitä tällä kertaa.
2: Ja vielä se, että joka, jokainen miekkailija, kun tulee alkeiskurssille, niin ei ole tietenkään tavoite tehdä heistä maailman huippuja, vaan miekkailu on erinomainen harrastelaji. Tässä suurin osa on tämmöisiä miekkailun ehkä jopa vähän vanhemmalla kielä aloittaneita ja pitävät miekkailua erinomaisena hyvänä harrastuksena.
0: Itsekin kun... Miekkail aloitti siinä 27 vuotiaana ja tiesi, että ehkä niinku ihan fantastisen loistava kansainvälinen ura ei ollut enää optioita. Tavallaan se kortti oli jo pelattu, mutta, mutta niinku, jos ta- tavallaan se on hienoa, että meillä Suomessa on nyt se tilanne, että jos haluaa, niin voi. Et, mutta, mutta tosiaan har- harrastaminenkin onnistuu. Tota, minkä? tyyppisiä? Sä oot nyt alkeiskursseja nyt 30 vuotta ja, ja nähnyt aika, aika paljon erilaisia miekkailijoita eki. Et niin, mikä sulla on niin näkemys? Minkä tyyppi, kenelle, kenelle tämä sopii? Kenen kannattaisi tulla alkeiskurssa?
2: No kyllä mun mielestä miekkailu sopii niin, niin nuorille lapsille, siis sen ikäisille lapsille, jotka jaksaa pitää aseita kädessä. Eli puhutaan tuommoista 7-8-vuotiaista. Sen nuoremmille ei, ei kovin helposti kannata lähteä tähän leikkiin mukaan, koska se ase painaa kuitenkin sitten sen 500 grammaa. Toki tiedän, että on monia, monia, jotka ajattelee, että nuorempanakin voi lähteä leikkiin mukaan. Toki nyt on vähän kehittynyt välineet, että on tämmöisiä niin sanottuja miekkoja että tämmöisen leikkimielisen harrastuksen, jossa vaan löytyy seuraajat, jotka pitää tällaisia kursseja, niin voisi aloittaa Aivan se... pitää heti oppinoita, että mä, mä, mä <laughs>
0: valmennan 6-8-vuotiaita, <laughs> <Joo>. <laughs> joka 6-vuotiaat Ky- vu- on, kuusi- on just sillä rajalla, mulla on ollut joskus niin joku 5 vuotiaassa ja se, sen keskittymiskyky ja koordinaatio ei vielä Joo. riitä. Sitten ne 6-vuotiaat kuusi- niin pärjää jo usein. Joo. Sitten seitsemänvuotiaana. Ja, mutta... ja
2: silloin se on vähän toisenlaista se harjoittelu, Toki. että se ei ole niin pelkästään miekkailua, vaan silloin tehdään kaikkea muutakin ohjausharjoittelua siellä. Ja, ja varmaan
1: enemmän sitten, mitä nuoremmaksi mennään, niin enemmän sellaista leikinvarjolla Joo. liikkumista.
2: Kyllä. Mutta sitten ihan sitten toisesta laidasta, niin olen vetänyt monta alkeiskurssia, jossa olen ollut kuusikymppisiä mukana. Mm. Ja, ja... He on, on innossaa mukana siellä ja tekevät ja touhuavat ja löytävät uuden harrastuksen. Tämä on semmoinen laji, jossa ei ole tiettyä yhtä ominaisuutta, joka sulla pitäisi olla, että se pärjäisit. Sulla voi olla nopeutta ja sä pärjäät sillä nopeudella. sulla voi olla ketteryyttä tai taktiikkaa tai, tai teknistä hiomistaitoa, kykyä, jossa se löydät sen niin se oman jutun, millä sä pärjäät. Ja, kun puhuttiin tuossa, niin meillä on kolme eri lajia. Ja sä voit löytää vielä näitten näiden miekkailussa niin voit löytää näistä lajeista sen sulle juuri
0: omimman. Sitten onkin sellaisia miekkailijoita, kun minä ei ole mitään noita, mutta niin pohjat on ne täysin perusteet on usko omiin taitoihin. <laughs> niin.
2: <laughs> ja hillitön tahto harjoitella, eikö vaan?
0: Sillä pääsee jo aika pitkälle. <laughs> niin
2: Mä oon useasti sanonut miekkailussa, että itse asiassa tahdolla saadaan 50 prosenttia niistä pistoista ja sitten loput 50 tulee niistä muista ominaisuudesta tahdosta.
1: Ja 10 prosenttia sitten vähän ehkä tuuria. No, no, joo. no joo,
2: mutta toisaalta mitä enemmän treenaat ja mitä enemmän oot harrastanut, sitä enemmän sulle tulee tuuria. Niin kyllä, oli se sitä lai... onnekkaampia
0: sitä on, että mitä enemmän harjoittaa. Se, mikä minusta on aina ollut jotenkin hienoa miekkailussa niin kuin perattuna moniin muihin lajeihin, on se, että tämä on laji, jota, jota oikeastaan ihan maailman huipillaan äsken sekä miehet että naiset treenaa yhdessä. Näin on. Ja, ja, ja se, että itse asiassa niin kuin Suomessa ja, ja monissa muissakin maissa niin jopa siis tytöt ja pojat kilpailee samoissa sarjoissa 14-vuotiaiksi asti ja tavallaan niin kuin aina pohtinut, että, että, että niin kuin välillä käydään keskustelua, että voiko koululiikuntaa tehdä ollenkaan sillä tavalla, että ja pojat tekee yhdessä ja silleen, että, niin kuin, että, että me voidaan niin kuin, harrastaa urheilla ja kilpaillakin niin työt ja Minipa. pojat ala ja ikäisinä niin kuin, harrastaa yhdessä, että, että se on tavallaan aika makeata. Että ja, te-
1: Hyvä. Tässä sitten niinku harrastuksen edetessä niin kuin kannattaa muistaa, että se voi olla kova kolaus itse itsetunnollekin se, että ni tota häviää 14-vuotiaalle tytölle <tys> <jo> 5-0, <tys> mutta tuota.
2: <tys> Mut se kasvattaa ihmistä todella paljon. No. Ja tuohon mä oli just tulossa, että tässä eri ikäiset pystyy harjoittelemaan erinomaisesti keskenään, Kyllä. kun pääsevät tietylle tasolle.
0: Joo. Sitten ehkä niin sellainen asia, mitä monia on... Monia, niin askarruttaa, on, on se, että et onko se vaarallista ja sattuuko se, osaatteko kertoa? No, no, eh, ehkä niin rehellisyyden
1: nimissä niin tota, niin se voi kyllä sattua, mutta niin tota, useimmiten, varsinkin harrastuksen edetessä, niin tota, niin sit yhä vähemmän, vähemmän ja vähemmän. Ja, ja tota, niin vaarallista miekkailu ei, ei ole, että varusteet on, on kuitenkin... Äh, tarkistettuja ja niin säänneltyjä, ja kunhan noudattaa niin, niin sanotusti käyttöohjeita, niin, niin kaikki on täysin turvallista.
2: Joo, Joo ja se on pitkälli myös kiinni siitä, että, että alussa tämä sattuminen, kun ei ole tottunut siihen, että joku, mm-hmm. joku pistää tuommoisella tylpällä miekkalaa niin se... Mä Luulen, että siinä on enemmän sellaista niinku tunnetta pelissä, että sattuu kuin se, että, että se oikeasti sattuu. On. ja Sitä varten sitten sellaiset herkkähipiäiset, jotka kokevat, että se sattuu, niin siihen on olemassa sitten sellaisia rintapanssareita. Me unohdettiin muuten varusteessa sanoa, että naiset käyttää vielä rintapanssareita tota. erikseen, joka, joka helpottaa kyllä tätä sattumisefektiä sillä lailla, että, no. että ei tunnu niin pahasti.
0: Ja tietenkin se sattuminenkin on aika suhteellista. Että että niin varmaan niin monissa joukkuelajeissa sattuu aika paljon enemmän, kun saa kyynelpää naamaa, tain. kuin se, että mie- mie- miekalla tökitään. Ja joskus itse asiassa olin katsomassa, o- Oulunkilän tekojaradalla oli, oli tota paikallisia taitoluistelijatyttöjä hmm. tekemässä esitystä, ja sitten joskus anna sanotaan, että miekkailu oli, että, kun mie- mie- että välillä... Tai, tai meillä on semmoinen haaste usein, että tyttöjä on ollut vaikea saada lajien ja koko ajan ollaan pohdittu, että ne saadaan enemmän tyttöjä lajien sitten on kuullut tämän, että, että tytöt ei halua tällaista lajia, jossa sattuu, että ne on arkoja ja siinä tulee kontaktia ja sitten mä katsoin, kun ne... Veti pannuja siihen kovalle jäälle. Niin mm. yksi toisensa jälkeen totesi, että ei se kyllä sattumisesta ole kiinni, <laughs> no, niin niin että tuo on kyllä niin paljon, paljon kovempaa, niin pannottaminen täällä jäällä, kuin, niin kuin oikeasti ikinä miekalla mieka- mieka- tö- tökätyksi tuleminen.
1: Ja sitten sit jos niin ajattelee siitä näkökulmasta, että, että miekkailu on kuitenkin kamppailulajia suhteutettuna sitten tähän puoleen, niin, 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 tota niin miekkailussa pääsee kuitenkin niin yleensä Yleensä nämä niin kuin, vammat ovat lähinnä henkisiä. Ei ammustelmia. Mutta Sen verran voin sanoa että vielä, että et, et ihan hyvin voi vaikka sitten, että kun taito on enemmän, niin miekkailla vaikka niin jotain olympia-miekailijaa vastaan. Mm. Ja, ja, tota, niin kuin, ei ole siitä pelkoa, että niin, tota, niin sattuisi fyysisesti, mutta sama ei pysty tekemään nyrkkelykehässä. Kukaan muuten kovin jätkeltä vastaan, ot
2: olet Kyllä se on Smitti, sen aikasta 96 Smittiä vastaan, joka voitti maailmanmestaruudet, kyllä.
1: Samoin. En muista sen nimeä, mutta se oli olympia niin olympiaedustaja tuota, viime olympialaisessa.
0: Tulee mieleen, että olen miekkaillut olympiahopeamitalistia vastaan joukkuekilpailussa itse asiassa minä voitin sen sinne oikein mallissa. No niin. No niin ilman kuin Ei niin pulex. Ja, ja, <laughs> ja, ja sitten sit tietenkin Nikola aina. Sattumalta kysyit. Minä vaan että on ottsin kertalle mä mestari itäin voittanut jo. kyllä en todelakkaan. tavallaan töy on hauskaa koska siis niinku tämmiset edekin kaltaiset harrastajat jotka ei tolla niinku tavallaan vaan maiman luoka urheilijoita niin tota no. niinku miekkailussa on mahdollista tavallaan miekkailta ihan ihan maiman hyppäävä
2: No Joonas, ei kun olit maailmanmestareita niin miten tämä laji on maksanut silloin kun aloittelit, niin mi- miten kallista harrastaminen on? Siis, äh,
0: on jutellut noitten monien kun mä ite valmennan lapsia ja niiden vanhempien kanssa, ja sitten lapset usein harrastavat montaa lajia, ja joka ikinen kerta, kun tämä keskustelu käydään, niin niiden vanhempien kommentti on se, että tämä miekkailu on sitten kyllä kaikista näistä meidän liikuntaharrastuksista, ihan tämä kaikista halvoin, <laughs> et, et, että miekkailu on tosi halpaa, Joo. Et, et tietenkin niinku se, seuroissa se vähän vaihtelee, että et m- mitä eri, eri seurat niinku velottaa, ja siihen on monia tekijöitä, mutta Puttiin, kun varmaan kalleimmillaankin miekkailukuukaudessa ehkä se tavallaan harjoitusmaksut on jotain niin kuin 40 ja 60 euron välillä. Suurimmassa seuroissa varmaan paljon vähemmän. Ja sitten esimerkiksi mun omassa seurassa niin, niin tota, erilaisia varusteita voi lainata vielä alkeiskurssin jälkeenkin. Jo, jo, niin kuin, niin, että ei niitäkään ei tarvitse hankkia heti, että, että vaikka ei, ei ne hirvittävän kalliita ole, niin tavallaan kertainvestointina se ehkä semmoinen 600, mitä se miekkailu, sitten maksaa, on kuitenkin iso. Että meillä esimerkiksi sanotaan usein, että voitte ostaa sitten pikkuhiljaa niin niin yksi varuste kerrallaan, ja jotta ostaa kaikkia
1: Ja sitten kun varusteita ostaa, niin... Niin varustetaan kestää hyvin pitkään. Miekkäilupuku, jos ei siitä kasva ulos ihan heti, niin tota, niin kestää kuitenkin vuosikausia ja maski varmaan vuosikymmenen. Että, että ne on sitten myöskin niin pitkän aikaa käytössä.
2: Minulla itse nyt on just semmoinen 2-13 vuotta vanha miekkäilutakki, itse asiassa hävisi tuolta harjoitussalilta, niin totesin, että ehkä sen on aikakin ostaa <laughs> uusi. Joo, mitä, jos menään noista maksuista, todettiin, että ne on edullisia, niin mitä siellä alkeiskurssilla nyt sitten tehdään? Minkälaisia asioita siellä opetaan? Siellä tehdään miekkailijoita. Miekkailijoita, <laughs> Tänään, <laughs> kyllä.
0: <laughs> Mutta <köhön> mut tavallaan ehkä niinku miekkailun harjoittelu voi jakaa niinku kolmeen keskeiseen asiaan, että tavallaan opetellaan, sitä, miten miekkailussa liikutaan, miekkailuslangilla, sitä puhutaan yleensä nimellä jalkatyö, se pitää sisällään niin kuin, askeleita eteen ja taakse miekkailussa tehtyjä niin erilaisia hyökkäyksiä, syöksyjä, askelsyöksiä, fleschejä, hyppysyöksiä ja asioita, flescheihin ja hyppysyöksyihin ehkä ei ole vielä alkeiskurssilla, tota, mutta, mutta kuitenkin. Sitten sit on tavallaan tämä asetekniikka, eli, eli jos... Jalkatyössä mietitään, että miten jalat heiluu, niin asetekniikassa mietitään, että miten se käsi heiluu ja se käden jatkeena oleva miekka, miten miekkaa pidetään kädessä, miten käsi ojennetaan, miten tehdään pisto, miten tehdään väistöjä, miten tehdään erilaisia asioita sillä aseella. Ja, ja sitten niin tavallaan näitä asioita, jalkatyötä, että sitten asetekniikkaa yhdistetään niin, että harjoitellaan pareittain aika paljon pari harjoittelua, jos, jos miekkailuharrastusta jatkaa pidemmälle, niin sit usein harjoittelun lisäksi tulee sit henkilökohtaisia oppitunteja jonkun, jonkun valmentajan kanssa. Ja, ja sitten tietenkin niinku vie, viemällä asioita käytäntöön, eli, eli ottelemalla. Et, et niinku se, et, se, että ensin, ensin treenataan kuivaharjoittelulla harjoittelemalla ja sen jälkeen treenataan alueella oikeasti ottelemalla toisia vastaan.
1: Tähän kuulostaa tosi helpolta. Tämä on
0: tosi helppo. Tässä mä sanon, että miekkailussa on vain, vain neljä asiaa, mitä alueella voi tehdä. Neljä asiaa täytyy muistaa, että joko voi hyökätä, puolustaa, valmistella tai häröillä. Ja sit jos häröilee, <tos> niin sit pitää välittömästi lopettaa ja tehdä jotain muuta näistä kolmesta asiasta. <tos> <tos> Ni, tota, missäs kaikkella palkeiskursseja voi käydä?
2: No kyllä, melkein jokainen seura järjestää Alkeiskursseja Suomessa ja tuolla Miekkailun- ja Viisotteluliiton sivuilta löytyy,
0: löytyy tuota,
2: ä, tiedot uusimmista alkeiskurssista. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainittiin, niin meillä on, meillä on ä, kaikissa isommissa kaupungeissa tai lähes kaikissa isommissa kaupungeissa, niin löytyy jonkinlainen miekkkailuseura, joka, joka jotka järjestävät näitä. Ja useasti noi alkeiskurssit, niin ne on tuommoista kahdeksasta tunnista kymmeneen tuntia, jossain saattaa olla vähän pidemminkin aikoja. Ja noi alkeiskurssit, ne maksaa, ää, riippuen tosiaan vähän seurasta, niin ne maksaa siitä noin 100-150 euroa sillä välillä suurin piirtein. Ja vähän riippuen siitä, että kuinka kauan ne kestää ja onko siellä minkälainen... Valmentaja tekeekö sitä vapaaehtoisesti vai onko se palkattu tekemästä kurssi?
0: kurssia? Suomessa kalpa on niin kaikista harrastetuin laji ylivoimaisesti, että, että, että niin kuin kalvan alkeiskursseja löytyy, löytyy tosiaan Mäken kaikista suurista kaupungeista, että, että Floretti. On sitten vähän pienempi ja Säilä on vielä vähän pienempi. Mä, Samuli varmaan osaa paremmin kertoa floreetin tilanteesta, mun tietääkseni Säilän alkeiskursseja järjestetään vain Helsingissä tällä hetkellä. Mm. Tapanilla eräällä ainakin on Säiläklubilla ehkä, mutta pääkaupunkiseudulla. Nyt en voi... ole ihan varma, mutta Floreetti ainakin pääkaupunkiseudulla ja Oulussa Joo. kyllä löytyy erittäin hyvin. Et, et ni, niitä, niiden harrastaminen mahdollisuudet ovat ehkä vielä vähän Suomessa niin kuin maantieteellisesti niin epätasa arvoisessa asemassa. Tämä Suomi ei perustuslain takamat oikeudet harrastaa säilää, ei toteudu kaikille. Mutta eiköhän siihen saada jossain vaiheessa muutos myöskin. Kyllä.
1: podcastissa joka kuukausi valitaan kuukauden miekkailija ja kuukauden miekkailija tosiaan voi olla joko kilpailussa erinomaisesti menestynyt henkilö tai sitten miekkailuyhteisössä tärkeä henkilö muulla tavalla, vaikkapa elämän uransa tai, tai vapaaehtoistyön tai oikeastaan minkä tahansa ominaisuuden suhteen. Tämä on tällainen kolmen hengen konklaavi, joka aina tämän päättää ja päätöksistä niin kuin on sanottu niin ei voi valittaa. Ja tota, luulen, että nyt tässä ensimmäisessä podcastissa oltiin aika yksimielisiä tästä henkilöstä joka, joka valittiin ja tällä kertaa kriteerinä oli kilpailumenestys. ja kuukaiden miekkailija oli. Nyt tähän varmaan tulee väliin fanfaarit sitten niin niin kuin nauhalta. Ja hän on siis Outi Jaakkola joka tammikuussa voitti Kadetsirkuitin Köpenhaminassa
2: ja sijoittui siis ensimmäiseksi. Aika mieletön juttu. Mm. Suomalainen miekkailu on menossa eteenpäin. Ootista pitää sanoa sen verran, että olen seurannut hänen uraansa tässä jo muutaman vuoden ajan. Ja hän on onnistunut yhdistämään kaksi lajia vielä tähän harjoitteluun. Hän on ihan SM-tason pelaaja ja, ja sen lisäksi siis tiety, tietenkin miekkailee. Ja mä uskon, että nämä mole, molemmat niinku, tukevat toinen toisiansa. Upetaan myös se, että miten Outi puhuu kanssa kilpailijoistaan tai voisiko sanoa joukkuekavereistaan, kuinka, kuinka tuota, jakaa tätä tulostaan myös joukkuetovereilleen.
0: Joo, eli tuolla tota, kisassa oli mukana Rilla Ritakallio, entinen Turun miekkarin edustaja, nykyään Helsingin miekkarin edustaja, ja, ja tota, tosiaan Outi kovasti kehu sitä, että Rilla oli, oli häntä coachaamassa ja tukemassa siinä vaiheessa, kun Outi vielä jatko kisaa, ja Rilla oli jo tippunut, ja toi, toi on musta jotenkin niinku tosi hienoa aina tässä meidän suomalaisessa skenessä. Mä muistan, olisiko se nyt ollut just nimenomaan Vancouverin maailman kapvuosi sitten, jossa, jossa Niko Vuoronen miekkaili miekkaili pronssille. Tota Itse olen muutaman kerran ollut maailman osakilpailussa ja katsoo, kun sieltä Ranskan ja Italian maanjoukkuet tulee ja niillä on armeijallinen niin kuin valmenta, valmentajia ja fysioterapeuttia ja hieroja ja, ja niin kuin juomapullon täyttäjiä ja niin kuin kaiken maailman henkilökuntaa. Ja, ja, ja sitten toisaalta, kun Niko siellä miekkaili semifinaaliottelua ja tuli tauko, niin kuka siellä sitä koutsossa neuvo muuta kuin, niin kuin Jaakko Paavolainen samasta seurasta. Et, niin kuin, se, että pystytään puhaltaan yhteen hiileen just tässä tapauksessa vielä niin seuraajien yli tukemaan toisia miekkailijoita, niin, niin, niin kuin, ei, ei tämmöisellä pienellä maalla ole muuten mahdollisuutta pärjätä kuin just tavalla. Mahtavaa.
1: Toivotetaan Outille hyviä pistoja jatkossakin ja ensi jaksossa sitten uusi kuukauden miekkailija.
2: Hyvä Outi, kuulemme.